0: Tapati
1: Rocks, el rock hecho podcast.
2: Hablemos de rock entre amigos y cervezas.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a, su nueva, a la nueva emisión de Tapati Rocks, este podcast en donde hablamos del rock, porque es el rock hecho podcast. Su servidor y amigo el rock and roll. <risa> Dándoles la bienvenida a este episodio número 3, si mal no recuerdo Y pues presentando aquí a mis dos grandes amigos que me acompañan como todos los lunes que es cuando se publica este eh, el podcast Hoy voy a empezar por el feto para que él, él los salude
2: Ah cabrón, no estaba preparado para estos cambios este, Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por acompañarnos una vez más, este, bienvenidos a, al podcast
1: y también nos acompaña el Cebollas. Buenas, buenas a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y pues vamos a darle. Pues muchas gracias por, por acompañarnos. Le, platicándoles un poquito del tema. El día de hoy decidimos hablar de versiones en vivo. Eh, esto, digo, es, es de todos conocido que, que los artistas procuran de pronto grabar versión en vivo. Porque en ellas, me parece a mí, imprimen. Como, como más sentimiento que cuando ya son, que cuando las graban en estudio. Yo me imagino, porque yo nunca he sido artista, pero yo me imagino que eso tiene que ver porque ya pueden reflejar en concierto lo que lo que la canción ya significó para ciertas personas. Me explico, cuando estás en el estudio de grabación, a lo mejor la canción significa algo para ti pero ya cuando salió el disco, ya cuando la gente reaccionó, ya cuando la gente gustó o no gustó de tu canción, entonces hay un sentimiento aparte y creo que eso se imprime de repente en las versiones en vivo pero bueno, ya me estaba brincando la parte de las notas, ¿verdad? digo, es que la verdad es que hoy tenemos poquitas notas y no tan tan interesantes pero de todas maneras creo que valdría la pena que hablemos primero de las notas para no perder el ejercicio, ¿quién quiere empezar? ¿Me ¿Cabollas? Vas.
0: Uh, no, la verdad es que no tengo muchas notas. Nada más iba a hablar rápidamente de Haken. Por ahí mencionamos a esta banda en el episodio número uno, una canción de Doctores. Uh, son una banda de metal progresivo que a mí me gustó bastante. Tuve la oportunidad de verlos en vivo y fue fan chido. Uh, están, están a punto de sacar un nuevo disco. Y creo que justo hoy o tal vez ayer, no estoy seguro exactamente qué día, sacaron el tercer sencillo de ese disco. El, disco se llama, perdón, el sencillo se llama Invasion. La verdad no he tenido oportunidad de escucharlo, he escuchado los otros dos. Normalmente me ha pasado así con los discos de Haken, la primera vez que los oigo me quedo así como que ¡eh! Y a la segunda o tercera oída ya es cuando <risa> le pongo más atención, porque es, la esta banda pone muchos detalles <risa> en sus canciones. En sí, fin, cuando lo escuche les digo qué me pareció, pero acaban de sacar Invasion.
2: El Cebollas tiene un orgasmo de tortuga cuando escucha las canciones de Haken, es lo que se escucha ahorita.
1: El orgasmo de tortuga es... ¿Eh? Ajá. han cambiado claro que... pues, <risa> escuché...
2: <risa>
1: No, yo no, perdón Bueno, pues escuchen el nuevo... El nuevo... Este sencillo de Heineken ¿Vas a hacer ¿De qué
2: vas a <risa> No, yo no tengo nota no, no sucedió nada relevante La verdad es que no <risa> igual, igual la nota esta semana No se murió nadie del, del nadie se murió, nadie, na, na, Ningún rockero murió de coronavirus ...nadie importante murió
1: del coronavirus... ...nadie importante... Bueno, a nosotros no... ...estimado... <risa> ...escucha, si usted conoce a alguien que es importante para usted... ...disculpe que digamos que nadie importante... ...nadie importante para nosotros y para el mundo... ...en el que nos movemos... ...efectivo, aparte de, de, del sencillo de Heiken... ...del que ya hablaba el Cebollas... ...pues también yo me encontré con... ...dos lanzamientos de sencillos... ...en esta semana... Uno es de Panteón Rococó, que se llama Sobreviviré, que tal cual es un cover de la canción de I Will Survive. No mames, a nadie se le había ocurrido hacer eso. No, no. <risas> Tantas son las que se pueden cover, y yo creo que el siguiente sencillo que van a sacar es un cover de Lady T. No, no sé. No, además, no es bueno, eh, no, no. a mí no me gustó. Y miren que a mí me gusta la música de Panteón Rococó, y a mí esta canción no me gustó, empieza con un con una tonadita que parece eh, bachata y, y, y luego cambia, pero no, a mí no me gustó. La otra canción que vi que salió hoy es de Atencio Pelados y este, se llama Quinceañera. Ese, ese otro sencillo es más gracioso que bueno porque pues sí narra como la historia de André Cheverry con su hija que entiendo que cumplió 15 años y es este pleito entre quinceañera y cincuentona, tal cual, ¿no? Entonces... Pues ese está más agradable Está más eh, para escucharse Pero no demasiado Pero pues es lo que sucedió esta semana Y es lo que les podemos contar. Rápido vamos a terminar con esto Y empecemos con el tema si les parece Bueno ¿Quién quiere empezar? Ahora sí.
2: Mira yo, yo quería hacer un apunte Con respecto a lo que A la introducción que diste del tema eh, claro. Creo que yo eh, Creo que más bien la, la, El feeling este que comentas que, que imprimen en las canciones en vivo tiene que ver más por cuestiones de la producción. Me explico. Eh, alguna vez leí en algún lugar, no recuerdo bien en realidad, era un, un artículo de Rolling Stone o algo así, eh, donde eh, explicaban de, como de forma muy simple cuál era la labor del productor de un disco ah. en el disco. <ríe> este Y lo planteaban así. Es, el productor de un disco es como el director de una película, pues es el que se encarga como de toda de darle dirección creativa al asunto entonces al, al ya no tener en vivo esa vigilancia de un productor en, de, del disco en este caso este creo que tienen como más margen no sé si llamarlo creativo pues, pero sí interpretativo en definitiva eh, para poder eh, digamos reversionar sus propias canciones
0: creo si sí, yo, yo estaba mientras estábamos haciendo nuestra tarea Escuchando, que por cierto, esta semana estuvo fantástica. He estado escuchando conciertos toda la semana para preparar, para, para este, este episodio. Este momento. ¿Cómo, ¿Cómo lo disfruté? Pero mientras escuchaba todos esos conciertos, estaba yo dándole vueltas al ratón y pensaba algo muy parecido a lo que dice el Cepro. O sea, yo me imagino, o yo lo, lo conceptualizo así, a la hora que tú grabas un álbum, un disco, eh, en un estudio. Es algo así como, un, como una fotografía de un momento, ¿no? O sea, tú, el productor, el editor y la banda tienen que tomar decisiones de balance, de tono, de no sé qué tantas cosas. Y tienen que escoger una, ¿no? no no pueden escoger muchas. Entonces al final la canción que sale producida para un álbum es, tiene un feeling, tiene un, un sabor, un tono y ya ese es quedar registrado para la posteridad por siempre así entonces a la hora de hacer conciertos para un, in, para un intérprete los, los músicos pueden ser compositores, pero también son intérpretes uh -huh. debe ser una oportunidad muy interesante de explorar las mil opciones que tuvieron cuando grabaron que no pudieron tomar porque tenían que escoger la que iba a ser grabada ¿no? entonces en un concierto pueden de repente escoger, hice por un, por un sentido, y para el siguiente concierto dicen ah no, no nos gustó, o sea le da un sabor como más vivo, más ya, digo, ¿no? Pero... O sea, yo creo que sí si es como más lúdico, le da la oportunidad al artista de jugar mucho con su propia canción y su propia creación.
2: Sí, porque aparte creo que, que les da como para buscar algo que no necesariamente vaya con el feeling de la canción, de cualquier canción en específico, sino con prender la, al público, vaya. ¿Saben?
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Es otra cosa, debe también ser muy interesante la retroalimentación del público.
2: Uh
0: -huh. O sea, cuando de repente la gente te empieza a cantar,
1: que es medio, medio de lo que yo hablaba, te platico. Cuando, o sea, yo, yo tomo esto como les platicaba, pues yo no, no soy artista, ¿no? Yo, ¿no? yo no he dado un concierto como tal. Pero... Nomás para las cosas nadie aquí no. Pero <risa> escuchaba yo esta entrevista con Rubén Albarrán después de un concierto que da en Guadalajara. Del, si mal no recuerdo del rock por la vida en donde él, él hablaba de cuando cantan la canción de Ingrata, la canción de Ingrata tiene un intro muy muy peculiar entonces dice es que hay un momento en, el, en la vida de un artista donde ya cuando el público te canta a ti, porque en el concierto pues tocan este intro y es lo único que se necesita para que la gente se suerte cantando Rubén Alvarado no canta hasta que ya entra creo, casi el coro. Entonces dice, ese, ese, ese momento que alcanzas como, como intérprete, cuando ya la gente apropia tus canciones de, al, al grado de que ya ellos te cantan a ti, pues es como, como otro nivel. Por eso te digo que, que yo creo que está cargado de esa sensación. Y, y, te lo, y te lo vuelvo a decir porque, por ejemplo, también sucede... Que hay artistas que, que terminan por aborrecer sus propias canciones, y aborrecer es una palabra fuerte, pero no les gustan sus propias canciones. Como Radiohead, que ya no ya no quiere cantar creep, y no quiere cantar creep precisamente porque a ellos no les gusta tanto como les gustó a su público. Entonces dices, como que necesitas saber si estás cantando por tu público, estás cantando por ti mismo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te está motivando.
0: Claro hay un, rápidamente en la película de Bohemian Rhapsody de la biopic de Queen ellos mencionan algo muy interesante como cuando van a hacer un concierto en, creo que es en Sao Paulo o en algún lugar de Brasil en qué ciudad hay una canción que la gente les canta les canta a todo pulmón todo el estadio, creo que es en el Maracaná y les gusta tanto esa sensación de, de repente darse cuenta de, madres ya somos superestrellas que llenamos estadios y la gente lo canta a todo pulmón Ex explican en la película cómo ellos escriben We Will Rock You con toda la intención de hacerla un himno, de hacerla una canción que la gente pueda cantarles de regreso y se oiga épica. ¿eh? O sea, Chido, pues, como incluso ese ambiente en el concierto los llevó
1: incluso a escribir una canción. Mm. Por lo tanto, lo que nosotros mm. eh, de alguna manera quisimos plasmar, pues, quiero platicarles un poquito de cómo sucedió la parte de cuando nosotros estuvimos. Planeando el episodio de hoy Porque originalmente habíamos dicho No, no no es cierto Una de las ideas que salieron cuando dijimos que íbamos a hablar De temas en vivo Es que habíamos pensado Que pudiéramos hablar De, algún, de alguna versión en vivo Que fuera mejor que la original El problema es que eh, Queríamos transmitirles a ustedes Estas versiones que fueran en vivo y que por alguna razón la que fuera Nos llamaba la atención y nos gustaban a nosotros Pero no necesariamente fueran mejor que la original Porque muchas de estas canciones Pues forman parte de nuestra propia Playlist de vida, ¿sabes? De, de las canciones que de verdad, de verdad Nos gustan, y pues sí La verdad es que a lo mejor no Es la mejor versión, a lo mejor en vivo suena mejor pero A lo mejor En estudio suena mejor, pero Este tiene un algo que a nosotros Nos gustó y por eso las estamos compartiendo no sé si alguno de ustedes quiere empezar o empiezo yo tú empiezo
2: a, yo a bien. ver con qué nos va a salir este condenado
1: bien, entonces la primera canción que yo sugiero es una canción que en realidad sugirió me... no, yo la sugería ya ah, vamos a empezar otra vez ah, ah. <risa> ya se <risa> eh,
2: repite
1: todo la primera, la primera canción que les, que les voy a platicar es una canción que la versión que de, en vivo que a mí me gusta mucho no está en Spotify. Cuca tiene eh, por vocalista a José Force y José Force también canta en un grupo que se llama Forceps que también es de él y Forceps tocó esta versión con Sara Valenzuela que Sara Valenzuela es la que cantaba en la dosis. A lo mejor eso to todavía no les dice nada, pero bueno. <risa> de aquí es voy a dar que a mí me gusta mucho. Todo lo que canta, además
2: Vamos a sacar ese audio para mandárselo a ella ¿eh?
1: ¿A ella? Sí uh -huh. Y por ahí díganme que sí Me, me,
2: me, uh -huh. me no regaló una entrevista o no algo vale.
1: Y este Pero la versión que canta Sara Valenzuela No la pudimos encontrar en Spotify Porque es parte del disco en vivo de Forceps Y no de Cuca Entonces la versión que ustedes van a poder encontrar En, en Spotify Y en nuestra lista de reproducción que probablemente ya esté ahí en nuestra página web, es la de eh, Viva Cuca, del de, En Vivo de 2004, que es la misma canción, es todo con exceso, pero no es la versión en donde canta Sara Valenzuela. La versión donde canta Sara Valenzuela, como les platicaba, pues es con Porcets, y no puedo estar más de acuerdo con la expresión que viste José Focos cuando empieza a tocar la canción. Y sí, yo siempre quise escuchar esta ah. canción cantada por una mujer. Se, se está rolando todo con exceso ¿no? y además qué mujer ¿Qué y entonces pues les recomiendo que escuchen todo con exceso les recomiendo que escuchen el eh, ¿cómo se llama Homero? Pero la, la
2: verdad justo eso iba, creo que eh, es, es uno de los mejores trabajos de Forceps, este porque casi todos sus, sus, sus discos eh, de menos del 4 del primero al cuarto, que son donde yo estaba más clavado pues con, con la banda tienen una que otra canción que salen sobrando pues, pero el, el, se llama Un medio acústico porque así se llamaban las series de, de conciertos que daban forceps en el ahora extinto eh, Hard Rock Live aquí en, en Guadalajara Este, pero ese, ese disco de verdad no tiene una sola canción que le salga sobrando, es una mezcla de selección de canciones tanto de Kuka como de forceps de hecho casi el, todo el primer disco Sí, casi todo el primero es de canciones de Forsets y casi todo el segundo de disco, salvo una que otra canción, son puras canciones de Cuca, pero interpretadas también por, por Forsets con algunos invitados, como Sara Valenzuela, que ya dijo eh, el rock and roll. Este, Pero sí, de verdad, les doy, eh, se los recomiendo muchísimo, eh, inclusive como reinterpretación de las canciones de Cuca, creo que vale muchísimo la pena.
0: Ah, pues a mí me dijeron que escuchara la que está en Spotify Y yo me chingué todo el concierto de Viva Cuca en el, vivo en el 2004 Que también es bueno Es muy bueno, pero ahora resulta que no es el que estamos hablando No, ah, eh, ah,
2: eh, ah, no. Ah, ese, ese de Viva Cuca de hecho fue el primer concierto al cual as, yo asistí en toda mi vida
0: Ese que está el grabado, tú, que tú ese, ahí Ese que está grabado, yo estoy ah, ahí qué Está muy bueno el concierto, la verdad, me gusta mucho la versión de Flor ¿Mm? Es la estamos segunda de canción, del, ¿no? ¿no? Estamos en un podcast. ¿Pueden
1: hablar de eso en otro momento? No, vale. a mí me <risa> gusta. Ah, no, la canción, la canción, la canción. A mí me gusta tu flor y qué. <risa> Quiero decirles además que tengo un cierto cariño especial por Juca porque fue este concierto del 25 aniversario. Si mal no recuerdo, fuimos los tres.
2: No, no fue 25? el 25. Fue, mí, fue el 20. Fue,
1: fue el 20 aniversario. Que fuimos ya, digo, como Tapatirrox, ¿te acuerdas? Estaba ya Tapatirrox era. algo. Y, y nosotros fuimos, ¿no? Y,
2: en calle 2 Sí, en, en era, la Iseca, Estudio sí era, era la a era, era, era de, ridículo, era de o sea. elecciones sí, Las elecciones eran al día siguiente Y ya, ya había la
0: Iseca, sí. no,
2: una cosa. Oye, y, y cerró
1: cerró, ¿Cómo se llama esta?
2: Ah, Sabrina Sabro
1: Sabrina Sabro
2: pues. eh, Sí, fue eh, pero pero Ese concierto estuvo padre también Porque hubo muchos invitados Estuvo Sabrina Sabro, que estuvo José Manuel Aguilera de La Barranca Estuvo eh. la sección de metales de Aviles y los extraños, estuvo muy muy interesante también la, la combinación musical que se aventaron en ese concierto. Eh.
1: Hicieron que resaltara un poco menos el alcohol, pero solo un poco menos.
2: En fin. ¿Lanzaron o
1: sea, bueno, alcohol y rock sí. and roll esa noche?
2: No me acuerdo. Sí, es de las clásicas.
1: Es más, creo que José Ford nos presumió que él sí estaba bebiendo. Es probable. <risa> la siguiente canción entonces es patrocinada por el cebollas ah, Pues yo, yo a lo mejor me, me perdí el memo en el que decían
0: que había que escoger canciones que fueran mejores que la versión en mi estudio. No,
1: no, 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 no okay.
0: como, como algo. Era una opción. No, ok, no, claro, bueno, porque no la tomé. <risa> yo, yo empecé lo que quise... La primera que hice, voy, voy a escoger una que traiga bonitos recuerdos. Y escogí El primer disco en vivo Que yo recuerdo haber escuchado jamás Que fue El, el plot de Nirvana el MTV, En 1995 No me parece Nirvana no es de mis bandas favoritos Pero tienen buenas rolas En su momento Nirvana eran, eran Los dioses de los noventas Hasta el 94 <risa> No, no, siguieron siendo los dioses porque ya no sacaban música eh. En fin,
1: eran más dioses Porque eran los
0: dioses mi canción favorita de ese disco no es la que escogí aquí. Yo hubiera pues, podido poner The Man Who Sold The World cover de David Bowie, David Bowie. Pero me puse a ver el, el concierto y me llamó mucho la atención esta canción porque hay un momento en el que esta canción refleja, si ven, el, si ven el video, está en YouTube, creo que concierto completo. Refleja toda la ansiedad y el monerismo que, que tenían los adolescentes en los paulentas. El güey de, de Cuco Bain de repente empieza a mamar con que Voy a hacer esta canción yo solo Y se nota luego, luego que Dave Grohl y los demás le empiezan a decir Ah, no sea mamón, pues háganlo solo Y ¿no? <risa> entonces de plano, Dave Grohl pues y... yeah, Le dije, le dijo Dave Grohl Dave Grohl y otro músico que no es de la banda Pero están ahí para ¿no? los De plano se levantan y se salen a la verga de la... <risa> Y ya empieza Empieza Kurt Cobain a tocar Penny Royalty Que es, está buena la canción cuando la escuchas, al menos a mí me parece que pareciera que hay eh, una batería muy suave de fondo, pero no, en realidad nada más es la manera en la que está tocando la, de la guitarra. Es Porco Bain solo con su guitarra, cantando Danny Royal Key de la manera más...
2: ¿Cris Novaselli también, también se sale?
0: No, él se queda ahí, pero no está tocando. Oh, ah, yeah. ya. Queda ahí sentado, tú, pendejo. Chales. Entonces me... Me, me gustó mucho esa interacción de lo que hablábamos, de los pequeños detalles que le dan sabor de repente a una versión vivo me gustó eso que pasó antes de... que decidí poner... en Goyote. ¿Eh? Ese sí. disco
1: me, me llama mucho la atención, bueno, más bien en ese concierto me llama mucho la atención cuando lo ves en video, eh, si sí, hay un momento donde el, al, el público le grita ¡Raid Me! Y dice... ¡No! ¡No, el TV <ríe> no nos va a permitir gritar Me! <ríe> ¡Y de pedo! O sea, no...
0: Eh, también me, me daba mucha nostalgia De los buenos momentos Cuando en TV hacía honor a las siglas Que, que lleva aquí
1: mm. a Sobre bien. todo la de News ¿sí? Ah,
2: sobre todo la de News Sí, porque TV sigue naciendo sigue naciendo mm -hmm.
1: televisión La que Oye. sigue, mi estimado Feto
2: La que sigue, bien Yo, cuando estábamos preparando este sí. En la previa de este episodio sí. Les comenté a este par Que había una versión del de eh, Another Breaking The Wall Parte 2 De Pink Floyd Que grabó Cindy Lauper Bueno, fue en el concierto de Berlín 90 Cuando hicieron ese concierto Conmemorando la caída del muro de Berlín Ese concierto En, ese, en esa canción, perdón Canta Cindy Lauper Pero lo que más me gusta a mí De, de, ese, de esa versión No es eh, tal cual Cindy Lauper Sino que al final eh, bueno, se avientan dos solos de guitarra y se avientan dos solos de teclado, pero el último solo de teclado lo toca eh, un músico y productor que se llama Thomas Dolby. Y ese solo siempre me ha parecido que tiene como un aire de, no sé si llamarlo, nostalgia o melancolía, pues, eh, que, que va como muy, muy ad hoc con, con lo que dice la canción, ¿no? Y aparte, Thomas Dolby sale... Eh, eh, disfrazado como el maestro. Para los que no sepan, el disco de Pink Floyd trae, aparte del de personaje principal, trae a, a, como personajes secundarios, entre ellos el maestro del personaje, la esposa y la madre de, de este personaje principal. Entonces, eh, Thomas Dolby sale dos veces eh, interpretando al, al maestro en ese concierto y una de ellas es mientras toca ese solo. Y bueno, aparte a mí el concierto pues, me trae muchísimos recuerdos de la infancia ese concierto en video pues eh, acompañó toda mi infancia no es el disco favorito de mi papá es mi banda favorita etcétera no pero si sí, esa versión por ese solo en específico a mí me huela la maceta no sé si estoy...
1: ¿Y no canta feo Cindy López no no canta
0: mal de hecho no, no. este y, y a mí la verdad me hizo ruido no no es no canta mal pero no no de no, ¿No, no iba yo sentí que me estorbó Cindy López escuchando ese ¿por porque no sé, no, no sé si estoy muy acostumbrado a la versión estudio de lo que estábamos hablando y,
2: No sé Pero a ver, esa, eh, eh, por ejemplo, ¿tú, tú eh, si, si escuchaste el concierto completo? como Escuché,
0: creo que dos terceras partes del concierto
2: Ok, hay, hay otras canciones que también son cantadas por mujeres eh, Y no sé qué, por ejemplo, ¿qué opinas de esas otras canciones?
0: Estaba yo pensando en eso, si acaso sería... La, el concierto me gustó, todo el concierto me gustó. Y Cindy Loper fue la única que me hizo ruido. Y me pregunto yo si es porque su voz me parece reconocible. Y estoy acostumbrada a relacionarla más con otro tipo de música. Y, 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 su, y mi subconsciente me dijo, no, Cindy Loper no va ahí, no sé. No sé si es eso o no, pero... Porque no me pareció mal, o sea, como dice el Ricardo, no canta mal. Entonces, eso se dedica, no canta mal pero
2: hubo
0: ah, algo que no fue bonito además bueno. pero el
2: concierto estuvo muy bueno mis canciones favoritas de Pink Floyd siempre ha sido AU hey, y la versión en ese concierto está ah, está bueno madre está buena. sí hay, hay mezclas bien interesantes en ese concierto de verdad la, la segunda canción la canta igual Roger Waters con otra chica que se llama Ute Lemper es una chica alemana que canta jazz a lo mejor por eso no te suena tanto pues no es muy conocida en el rock eh, hay uh -huh. la de Mother, la canta Shani O'Connor. Eh, ah, la uh, con ajá. Eh, es con la, la que abre el concierto, ¿no, Mother? No, con In The Flesh uh -huh. que viene en una canción que tú escogiste para este capítulo. Eh. Uh -huh. este, uh -huh. Y por ejemplo, eh, otra otra canción que me gusta mucho de ese concierto, la segunda voz, la de Comfortable Mom, ¿no? la segunda voz la hace Van Morrison. Ah.
0: Oye, no, pues ese concierto lo voy a tener como de escuchar, Sí, 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 sí.
2: busquen el video Es tremendo, de verdad Pero bueno,
0: pues eso, sí. aprovechemos que eso, que eso es un tema que yo quería Tocar, no sé si Es ahorita el momento o después entre, ¿Después en otro programa? Ah, no, no, después en ese programa ah, no. Entre escuchar el concierto O ver el concierto, Porque creo que hay mucho Hay mucho, mucho del concierto Que es usual, y está chido escucharlo En Spotify, pero si sí. sí, sobre todo para los que nos están escuchando, si tienen chance de buscar estos conciertos en YouTube, para mí siempre es mucho mejor ver, ver la cara o, los, o los, el, el, la comunicación corporal de que están tocando, ver la interacción entre los miembros de la banda, le da un, un plus, un nivel muy, mucho más chigón a la
1: experiencia. Vamos aprovechando que, eh, que la rola esta de Tim Floyd aparece también en el, en el medley que propusiste para que, mm. para que nos platiques de esa, ¿no? Ah, ¿sabes? claro ok, so, la siguiente
0: so.
2: <risa> lo agarraste acá medio desprevenido
0: <risa> Sí, este es otro disco también del 95 de Dream Theater, también de mis bandas favoritas eh, está interesante la historia porque Mike y siempre ha sido uno, era uno de los motores principales en la composición de Dream Theater y tenía esta suite que se llama A Change of Seasons que había compuesto y la querían grabar, pero nomás era una canción, entonces no sabían cómo presentarla, cómo hacerla. Decidieron hacer un EP, que eh, lo busqué. En su cuarto miembro, Wikipedia, me dijo que es un disco fuerte. <risa> entonces, para no sacar nomás a canción, la grabaron junto con un concierto
1: que habían que ya habían grabado en Londres. Y en bueno, el no concierto que lo buscaste, yo esperaba algo al respecto del EP, no el significado de EP. Yo no
2: sabía cuál ah, es el significado de Extended Play. <risa> y a ver, ¿qué significa EP Disco cortito No, no, eh, que la <risa> ya serie... Se Extend... Ya se me olvidó, pero el asunto es que es un disco cortito. Extended Play. Extended Play, ok.
0: Extended play, okay. <risa> en fin, la cosa es que dieron un concierto en el 94, creo que fue, en un bar en Londres, donde hicieron este medley, donde básicamente le, le hacen un homenaje a todas las lo que ellos consideraban los mejores exponentes del rock progresivo de los 70 Entonces arrancan con, y consider, con consideren pues que en los 70s todas las el, el progresivo era la onda. Entonces, todas las bandas aunque en sí la banda no sea progresiva tocaban algo de progresivo. Entonces arrancan precisamente con uh, The Flesh The, the, the Flesh del rayo. The Pink
2: Floyd, después Carry on My way with Sam. The y vacío. yo me lo a No, porque yo sí las traigo, pues. No sé si eso lo puedes considerar como robarte tu canción.
0: No, no, no. La estamos leyendo. Después, después arranco con un solo de Boy and Rhapsody, que es la primera razón por la que obviamente esta canción me llamó la atención. Esa canción es, si estabas hablando al principio del soundtrack de, la, de nuestras vidas, esa es el, el tema principal del mi soundtrack, y probablemente de varios de, de sus amigos. Eh, y después tocan canciones de Génesis. y la que más me gusta, la parte que más me gusta realmente es la que tocan The Journey el Loving and Touching and Squeezing, The Journey que normalmente Journey no la considero yo una gran banda una gran banda y normalmente los considero progresivo, pero vivieron en esa época y esa canción es buena y la versión de Dream Theater está mucho maravillosa todo el disco Esa canción fue la que escogí Principalmente por Esas tres In The Flesh Wayne and Rhapsody y, y The Journey Pero todo el disco Son puros covers De gente A los que ellos admiraban Y canciones A los que ellos Miren Tienen una Que es Funeral For A Friend Es una canción De Elton John Es buenísima Sinceramente Les recomiendo Que escuchen a Elton John porque Me gusta más Me gusta más Con Elton John Y eso es así oh. Es muy buena Y luego tienen Un medley también De puras canciones De Led Zeppelin si lo pongo en
2: la lista en lugar de esta pero no, no importa Dream Tíder bien. tiene un concierto de tributo al Dark Side of the Moon. yo ese lo había visto hace cosa de unos 10 años yo sí. creí que esta, cuando eh, vi In the, Flash, In the Flash creí que iba a estar ya no. sé que In The Flash es de The Wall pues, pero de, por ahí de repente no sé que se le haya, haya ocurrido meter alguna otra canción de Pink Floyd en el concierto, pero sí, yo yo creí que iba por ahí. Y aparte ese
0: no está en Spotify.
2: Ah.
1: ¿Quieres eh, platicar de tu de tu medley de una vez? De una vez. Eh, vamos, de esto. Ya vamos, estamos, vamos. Ya que estamos en medley, vamos a hacer el ando no hablar de, de algo emocionante.
2: <risa> Bien, este, yo una otra de las canciones que elegí fue una canción que se llama Popu Rock. Es una canción que salió eh, en el disco de Un viaje de Café Tacuba. Eh, en el 3. En el 3 al parecer. Bien, aparte de que es una canción que a mí me recuerda muchísimo mi etapa de la prepa, porque le gustaba mucho a un muy querido amigo que le mando un saludo, a Joe, que seguramente nos esté escuchando.
0: Saludos
2: a Joe. Siempre me gustó mucho esa, esa canción. Es, es un, como el nombre lo dice, es un poco rock <risa> Sí, entonces eh, empieza anunciándolo Rubén Albarrán como un homenaje a todos sus amigos y compañeros y se me hace muy curioso porque en realidad empieza con eh, que es el son de la negra hey, el son de la negra ah, eh, sí. es el son de la negra y de ahí ya brincan totalmente a, a versionar pedacitos de canciones de bandas como eh, a, eh, te pasó eh, a todo el
0: rock en tu
2: idioma sí sí, sí. literal pero, pero inclusive bandas que no son eh, de esa de esa época porque estábamos hablando hace ratito también eh, el rock and roll y yo que, que sale eh, ah, cómo se llamaba esta banda la de, de eléctrico ¿De qué? Eh, la que es que digo
1: que no sé cómo se llama, la banda. Ah, me... babasónicos, ¿Cómo se
2: llama babasónicos babasónicos o sea ah. que no es para nada de, de la época del rock en tu idioma pues pero cantan canciones de nanitos verdes, canta canción de ah, del gran silencio también sale en sí, ese sale en el
1: silencio, la maldita
2: vecindad Maldita salen trías terciopelados, híjole,
1: no. la del trino la cantan,
2: bueno la no? chiflan, la chiflan, la chiflan, sí, este, pero sí es como un, un repaso al, digamos a las grandes bandas del rock en español de los ochentas, noventas y principios de los dos miles sin contar a Sodestero y sin contar a Herbes del Silencio y a cuca ¿Por qué no salen en el Popurrot?
0: Ahí, ahí es un detalle que yo quería decir. Pues, y a, a, antes de que te conectaras el rock roll, yo estabas hablando un poquito de esto. Creo que también hay una diferencia entre ver un concierto en vivo, o sea, estar presente y, y luego escuchar la grabación. Ajá. Esta canción está muy chida por, por el gran Popurrí que juntan un ratito. Hay muchas de las versiones que a mí escucharlas, no te encantó. No me encantaron, pero me imagino que haber estado ahí haber estado sin sí, nada. Claro. Es interesante lo diferente que es estar, ser parte, pues, del concierto en el momento. Eh, muchas veces se te olvida incluso si, si la cantaron bonito o si la estuvo genial. No, tú más quieres estar en el momento y disfrutarlo. Claro. Y ya cuando lo escuchas grabado, ya uno se pone piqui, ¿no? Y ya dices, a ver, no,
1: mejor presión que ¿no? Sí, sí, bueno, pero es que sí, su encanto de, de, de estar en el concierto en vivo es insuperable, o sea, ¿no? Sí. Eh, eh, nunca vas a, a escuchar a alguien que diga no, ¿para qué voy al concierto? Mejor compro el disco que van a grabar. No, pero Escuchaba tiene eso. su encanto también escuchar el concierto y creo que tiene más su encanto lo que comentaba el Peto de, de escuchar el concierto en donde de hecho estuviste. Sí. No, no, no no lo pero Esos leer, pero uno es mío.
0: <risa> yo, yo, yo sí he escuchado a gente que tiene esa opinión y lo más recomendable es correr en la el... otra Y sí he escuchado gente que dice Ah, ¿para qué voy a Ah, sí, sí, hay, hay gente ah, en wey, realidad. No,
1: bueno.
0: que le tienen... mantenga, su, mantenga su sana distancia de esa gente. Pero, sí, no.
1: <risa> Déjenme contarles que eh, contamos con una aportación de nuestro público. Resulta que empezamos a tener público eh, ella por cierto pues es de las De las receptoras de nuestros de, Del homenaje de nuestros primeros dos capítulos Porque es médico Y es amiga nuestra Y entonces Lola lo, se comunica conmigo Y me dice que quiere que, que abordemos una de las rolas Que a ella le gustan Y que van con el tema del día de hoy Esta canción Paint Black De, de los Rolling Stones La versión es cantada en Barcelona En 1990 y sale en el disco el año siguiente en 1991 que se llama Flashpoint. La canción de Barcelona, bueno, la, la eh, o sea, la versión que cantan en Barcelona, la versión en vivo. Nosotros pues tuvimos poco menos tiempo para escucharla porque, pues Lola nos comenta esto en, en la semana, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, no sé si alguno de los dos apenas la escuchó el día de hoy. Cosas que a mí me llaman la atención es la, la guitarra eléctrica de Kid Richard suena a guitarra flamenca electroacústica tal vez es un poco metálica pero pero en el video se ve se ve que es una guitarra eléctrica de una. decía el feto que era una Stratocaster no, de hecho una Telecaster una Telecaster y que eh, eh, pero suena un poco a esta guitarra flamenca no no sé si quieran platicar algo también de lo que impresiones al respecto
0: yo no tuve chance de escuchar la versión en vivo de barcelona más que a través del micrófono del seto dos segundos
2: antes de empezar el programa que se note que hay planeación no digo Así creo que, que creo que si sí, alcanzamos a, a sacar eh, uno que otro detalles es que, que son las que los hicieron que fuera una versión diferente entre ellos, bueno, la, la guitarra de, de Keith Richards Que a lo largo de toda la canción suena como guitarra electroacústica A pesar de ser la Telecaster eh, También el hecho de que... Ah, eso me brincó mucho a mí Que, que este Mick Jagger cantara más, más eh, grave de lo que normalmente canta Y creo que le daba un... No sería un feeling pues, pero sí, sí le daba como... Una, daba una sensación diferente, pues, al escuchar la canción y también comentábamos que la batería estaba como sonorizada con mucho más punch de lo que en estudio se, se escucha. Eh, que también, creo yo, va un poquito por lo que platicábamos al principio de, de este podcast, que tienen como mucha más, eh, mucho menos el yugo del, del productor del disco de decir no, esto tiene que ir más alto, esto va a ir más bajo, etc. ¿no? Fueron como los tres eh, grandes detalles técnicos que yo alcancé a... a a, pues, a, a captar de, de esta versión en Barcelona Pues amigos, no nos queda mucho más que era, algo, de... era
0: algo de lo que comentabas con eh, Lola no Que ella decía que se sentía como con más pasión
1: Con más Pensaba. pasión, es la palabra que ella empleó fue pasión Pues bueno, nos estamos despidiendo Nos vemos la, la próxima semana eh, La próxima semana vamos a hablar del rock en español en los últimos tiempos. Eh, tenemos una tarea interesante. Vamos a... Inspirados por el pop rock de Café Taco. Se va a poner bueno, se va a poner muy bueno. Les agradezco que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos Tapatirrocks en todas partes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Que vayan a nuestra página de internet, que nos visiten en Patreon, que se conviertan en nuestros Patreon y nos apoyen para seguir haciendo estas cosas que manden sus, lo que ustedes quieren que nosotros hablemos, ya que saben de qué va a tratar el siguiente capítulo. Ahora nos pueden decir qué canción, qué grupo ha salido en los últimos 10 años de rock en español, del cual deberíamos de hablar en la próxima semana. Eh, sí, el Cebollas tiene la palabra. Uno, estaba marcando el tiempo. Ah, perdón. <risa> y eh, eh, por ahí al, al lado izquierdo del de, de feto está el botón de suscribirse, píquenle a todos los botones de YouTube a todos los botones de YouTube como cuando jugaba a Nintendo sí, no sé, como cuando jugaba Street Fighter en las maquinitas y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias hasta luego bye